0: Eh, a, a quien va a ser eh, nuestro sucesor en el área juvenil, ¿verdad? Vamos a entrar, estamos, estamos entrando en un tiempo de transición también en la pastoral juvenil y eh, donde la gente presentamos a Randall y a Charlene como nuestros sucesores, ellos van a ser los próximos pastores juveniles el próximo año y hoy le toca predicar por primera vez. A todos ustedes y quiero que le recibamos con un cariñoso aplauso a Randall Díaz.
1: Dios les bendiga. Es un privilegio y un placer enorme poder compartir hoy en mi casa, eh, sumamente contento de verdad de, de no solo el privilegio que los pastores Dan y Gaby y el cuerpo pastoral están asumiendo en Charlín y mi persona, sino también el poder tener la responsabilidad de venir y pararme hoy aquí y poder compartir un mensaje que sé que viene de parte del corazón de Dios. Y para empezar yo quiero preguntarles, ¿cuántos de los que hoy estamos aquí tenemos un corazón dispuesto a la palabra? Amén. En un corazón dispuesto Dios hace muchas cosas. En un corazón dispuesto la palabra hace rema. Y la palabra sé que va a ser efectiva en algún momento en nuestras vidas. Y, eh, ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros para orar? Señor Padre Celestial, gracias por este tiempo. Señor, gracias por el mensaje que hoy tú nos vas a impartir, Señor, porque sé que viene directamente desde tu corazón, Señor, que hoy el mensaje, Señor, eh, nos cale profundo en nuestros corazones y pueda ser rema, Señor, pueda ser ayuda, Señor, en el momento oportuno, en el momento necesario, Señor, para acordarnos de lo que tu palabra dice, eh, y que pueda, Señor, esa palabra calar tan profundo y tan hondo, Señor. Que sea de gran ayuda para nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, este momento a tu pueblo, Señor. Y que, que sea de gran bendición este tiempo. En tu nombre. Amén y Amén. Venimos hablando eh, la serie de las siete iglesias del Apocalipsis. Para aquellos que tal vez hoy nos visitan por primera vez, hace 15 días el Pastor Dan... Estuvo hablando acerca de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? ¿Y cuántos los de casa se acuerdan? Amén. Y hoy vamos a estar hablando acerca de otra de las iglesias, y es la iglesia de Esmirna. Eh, curiosamente, de las siete iglesias, eh, hay solamente dos que Dios no les reprocha absolutamente nada. Y una de ellas es la iglesia de Filadelfia, que se va a estar hablando más adelante, y la otra es la iglesia de Esmirna. Eh, pero de estas dos iglesias... Eh, hay algo todavía más curioso que es la iglesia de Esmirna en la cual eh, pasa por momentos donde Dios permite que pase por momentos de tribulación y quiero que me acompañen a Apocalipsis 2 vamos a estar leyendo del versículo 8 al versículo 11. Amén. Dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Escucha lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de Esmirna. Conoce tu pobreza y tribulación, pero eres rico. ¿Rico de qué le está hablando? Rico de espíritu le estaba hablando y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte le dice el Señor a la iglesia y yo te daré la corona de vida el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En ese tiempo Esmirna era una ciudad muy acaudalada, si se puede decir, y tenía empresas fuertes o se movía, por decirlo de una manera, el billete, o sea, se movía buen dinero. Pero, ¿por qué razón los que seguían a Cristo estaban pasando tribulación? Porque... A los que seguían a Cristo y decían profesar la fe del Señor, se les negaba todo acceso y toda posibilidad de poder vender, de poder, hacer, de poder hacer riquezas en la tierra. Entonces por eso el Señor le habla a la iglesia directamente y le dice, yo sé que eres pobre, yo sé que estás pasando tribulación, yo sé que estás pasando momentos difíciles, yo sé que estás pasando momentos donde estás sumamente ajustado, ¿verdad? donde tu fe quizás quiere fallecer donde tu fe quizás quiera, quiera morir. Pero yo sé que eres muy rico en espíritu. Escucha el Señor hablando directamente a la iglesia de Smirna, verdad? y alentando. De entrada me encanta lo que el Señor le dice, verdad? que yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Escucha lo que el Señor empieza hablándole a su iglesia y cómo esas palabras inmediatamente vienen a ser de aliento. Y si yo hoy les preguntara a la iglesia, ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos pasado momentos difíciles? ¿Cuántos hemos pasado momentos donde la hemos, la hemos visto muy fea? ¿verdad? ¿O cuántos quizás ahorita estamos pasando momentos de tribulación o de angustia? Yo conozco el caso de algunos aquí, que sé que están pasando momentos de enfermedad muy difícil, que están pasando momentos de desempleo. Y, y si usted dice, Ram, pero la palabra tribulación suena como muy dura, ¿verdad?, y, Quizás era en el tiempo, era en la época, la tribulación. O quizás es a la gente que a veces que matan por amor de su nombre. Y permítame decirles lo que dice eh, la palabra tribulación. Dice, tribulación son situaciones adversas o desfavorables, pena, disgusto o aflicciones muy grandes que siente el ser humano. Dígame si no nos sentimos identificados cuando yo leo qué significa la palabra tribulación. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros pasamos aflicciones? ¿Cuántos hemos pasado penas? ¿Cuántos hemos pasado sufrimientos por la muerte de algún familiar? ¿Verdad? ¿O cuántos por momentos financieros muy difíciles estamos pasando una aflicción? Y dice que esto es tribulación. Eh, quizás el Evangelio para muchos de nosotros, para muchos cristianos cuando venimos al Señor, eh, muchas veces hablar de tribulación, hablar de problemas, quizás no es lo que el cristiano quiere escuchar. ¿verdad? Muchas veces el cristiano quiere nada más escuchar que Dios es amor, que sí lo es, que Dios es salvación, que Dios es perdón, que Dios te puede hacer rico, que Dios te puede dar lo mejor, que Dios te puede hacer el mejor. Y sí, Dios hace todo eso, pero escucha, iglesia, también hay tiempos de tribulación y hay momentos donde el cristiano tiene que pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Y la Biblia me lo enseña así, yo quiero que me pongan las fotos que estaban ahí y mientras vamos hablando acerca del tema quiero que ustedes vean estas fotografías y estos son momentos muy difíciles que han pasado nuestros hermanos momentos donde quizás ha habido muerte ha habido destrucción cristianos que han sido quemados cristianos que los tiraban al, a los leones cristianos que fueron crucificados eh, mucha angustia que el pueblo del Señor ha pasado Muchas situaciones difíciles que han vivido nuestros hermanos, nuestros cristianos. No solo la iglesia de Esmirna, no solo nuestros discípulos. Si yo me voy a Pablo, por ejemplo, ¿cuánto sufrió Pablo por el evangelio? ¿Cuánto padeció por, por llevar las buenas nuevas de salvación? Y quizás vemos estas imágenes y, y decimos, hey, son muy rudas. Pero a veces nosotros pasamos situaciones todavía menores, mucho menores que esas. Y queremos flaquear. Y queremos abandonar filas. Muchas veces pasamos situaciones quizás inferiores. Quizás alguien nos vio mal. Quizás alguien no nos saludó. Quizás alguien verdad no, no, quiso, eh, no quiso darme la mano ese día. Y, y, y yo ya quiero agarrarla contra Dios. Yo ya quiero agarrarla en contra del cristianismo. Eh, Jesús, ¿cuánto padeció Jesús? ¿Cuánto padeció Jesús por amor a ti y a mí? Muerte de cruz Varón de quebranto Experimentó dolor Experimentó toda clase De dolor por amor A ti y a mí Y nosotros a veces No nos gusta Que nos cuesten las cosas ¿Verdad? Cuando hablamos de dolor Cuando hablamos de sufrimiento No, eso no es para mí No, yo soy un hijo de Dios Sí, somos hijos de Dios Y sí, somos victoriosos Y sí, el Señor nos, nos sana El Señor nos salva y somos nuevas criaturas, pero estamos dispuestos a padecer muchas veces tribulación. ¿Verdad? Muchas veces hemos visto cómo han sucedido cosas. Quizás sucede algo aquí en la congregación. Hace poco vivimos un tiempo quizás un poco de, de tormenta. ¿Y cuántas personas hoy quizás amigos de nosotros ya no están aquí? ¿Por qué razón no están? Me pregunto yo, ¿por qué ¿Por qué no pudieron pasar un tiempo de aflicción, un tiempo de, 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 de acomodo, un tiempo de situaciones? ¿Por qué? Porque queremos como seres humanos siempre que todo sea color de rosa. Y, y a veces la vida del cristiano es permitido que tengamos momentos difíciles. ¿Estarías dispuesto a padecer cosas difíciles por amor a su nombre? Quizás cuestiones en ustedes ahí un momentito. ¿Estarían dispuestos a padecer... Situaciones difíciles Por amor al nombre del Señor Y quizás la, la respuesta de muchos de ustedes Sea sí, yo, yo voy a padecer Por causa de su nombre ¿de verdad? Voy, voy a soportar, voy a hacer esto Quizás muchos sí, pero quizás muchos no Y Hago esta pregunta porque Hoy en día lastimosamente eh, Yo veo mucha religiosidad En los corazones de nosotros Veo mucha religiosidad Y no relación con Dios y esa religiosidad muchas veces me hace, ¿verdad?, salir de las filas. Esa religiosidad muchas veces no me da la fuerza para seguir el camino correcto, para seguir a Cristo. Cuando yo empiezo a tener religiosidad en mi vida, todo lo empiezo a ver mal, todo lo empiezo a criticar, todo empiezo a sentirme, ¿verdad?, que, que esto no es para mí, esto quizás es para otra persona, pero porque a mí que empiezo a cuestionarme. Cuando hay religiosidad en mi vida, no empiezo a entender los propósitos de Dios. Pero cuando yo veo y empiezo a tener relación en mi vida, relación de Dios, empiezo a tener relación con Dios, es cuando yo empiezo a ser fortalecido, es cuando yo empiezo a entender los planes de Dios. El enemigo es el que viene a destruir, es el que ha venido a, a querer poner la religiosidad en los corazones de nosotros. Desde Génesis 3 teníamos una relación antes de Génesis 3 tenemos una relación directa con Dios y el enemigo viene y desvirtúa esa relación. Desvirtúa la relación directa para que tú y yo estemos adorando al Padre y estemos entendiendo sus planes. Pero hay una desviación en Génesis 3 y a partir de ahí el enemigo, si algo le encanta, es poner religiosidad en nosotros. Para que perdamos el propósito, para que eh, no podamos soportar el día malo. La religiosidad no te hace soportar el día malo. La relación con Dios sí te hace soportar el día malo. Vivir religiosamente no te hace ser maduro. No te hace tener esperanza, no te hace tener ánimo y no te hace tener fuerza cuando mal la vayas a necesitar. Por eso, como decía ahora, y vuelvo a repetir, vemos que muchas veces, muchos de nosotros flaqueamos en la fe. Tenemos que empezar a dejar de ser religiosos y empezar a tener más relación directa con Dios. Tú y yo tenemos que empezar a establecer una relación directa con Dios y dejar toda religiosidad de lado. Vemos aquí lo que, lo que Jesús le dice a él, a la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y le viene y le dice de los judíos que los judíos te va, se van a poner y están en contra tuyos. ¿Qué está hablando ahí? Está hablando de religiosidad. Los judíos queriendo sacar su, su casta, ¿verdad? De lo que sabían, de lo que eran. Y iban en contra de lo que Dios sí quería establecer en la vida de las personas. Religiosidad vemos en este caso. Cuando entablamos relación directa con Dios. Permitimos que el Espíritu Santo y su Palabra se empiece a establecer en nosotros Cuando usted y yo tenemos relación, escucha esto iglesia Empezamos a permitir que el Espíritu Santo y la Palabra de Dios se establezcan en nuestra vida Y cuando, cuando hay una iglesia establecida, cuando hay un pueblo establecido Esa iglesia no la mueven fácilmente los vientos Esa iglesia no se quiebra fácilmente esa iglesia puede venir terremotos, puede venir hambre, puede venir lo que quiera. Pero una iglesia establecida. Iglesia, me estoy refiriendo a usted y a mí. Una iglesia establecida no se mueve fácilmente. Y los vientos no la derrumbarán. Dice Isaías 42. Si pasas por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Esto es lo que sucede cuando tú estás establecido en Dios. Es muy difícil ver ahora muchos de nuestros hermanos cómo claudican en la fe, cómo fácilmente son arrastrados por las corrientes de este mundo. Me da tristeza y a la vez mi responsabilidad es orar por ellos. Porque vivimos un tiempo hace poco de elecciones donde, donde realmente vimos quizás la cruda realidad. De quién es un verdadero cristiano. Y quién está establecido en la faking. ¿no? Comentarios. Se escondían. ¿Cuántos de nosotros quizás hoy estamos teniendo miedo. Inclusive de hablar de Dios en nuestros trabajos. Porque al hablar de Dios. Ya nos van a criticar. Que vamos en contra de, de, del, del matrimonio homosexual. Si hablamos de Dios. Ya vamos en contra. Entonces yo me voy a quedar callado. Yo no voy a hablar de Dios. Yo, eh, yo mejor me quedo ahí. Verá escondido. Entre menos sepan de mí. Ey. No estás creando una relación con Dios porque el que crea una relación con Dios tiene la libertad de hablar de Él, tiene la libertad de expresar, tiene la libertad de poner los cimientos de la palabra de Dios en el lugar donde esté. Sin tener miedo. Sin tener miedo a que pueda ocasionar en Él tribulación, persecución, que la gente hable de Él. No le va a importar porque ha establecido una relación tan grande con Dios que el Espíritu Santo y la palabra van a florecer en el momento más difícil de sus vidas. Y quizás hoy, tú dices, Ram, pero ¿y cómo empiezo a hacer? ¿Verdad? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Porque quizás sí en mi vida ha empezado a surgir un poco de religiosidad. ¿Cómo hago para establecer a Dios en mi vida fuertemente? ¿Cómo hago para que en los momentos de prueba, de dificultad, eh, yo pueda salir adelante? Déjame decirte. Eh, tres consejos que para mi vida han sido muy fuertes y, y valiosos. Número uno, leer su palabra. La palabra de Dios es el alimento diario para nosotros. Si yo les pregunto ahorita, ¿alguno de ustedes en algún momento deja de comer? ¿Algún momento? ¿Dos, tres días deja de comer? Quizás a veces lo hacemos por ayuno, pero porque lo dejaran de, de hacer por hacer. Dejar, ¿Dejan alguno de respirar? ¿Cuántos de aquí dejamos de respirar? Uno o dos días. ¿Qué pasa si dejamos de respirar? Unos minutos, morimos. Eso es la palabra de Dios para nosotros. El alimento diario para el Espíritu. Lo que yo coma de aquí, estoy alimentando al Espíritu, estoy haciendo fuerte al Espíritu Santo para que de todo lo que yo me alimente, de todo lo que yo esté viviendo, de todo lo que yo... Coma a mi espíritu Sea rema y pueda sacar Y pueda hablar y pueda decir En cualquier momento, en cualquier circunstancia Cualquier situación, esté en un momento difícil Palabras dentro de su interior Van a empezar a florecer Todo lo puedo en Cristo que me fortalece El Señor es mi ayuda, Él está conmigo Él va como poderoso gigante Palabra que estás comiendo Y estás alimentando tu espíritu Número dos Hacer de la oración nuestro estilo de vida Iglesia La oración tiene que ser Nuestro estilo de vida Una iglesia que ora cuenta con cielos abiertos Las batallas De todo cristiano se ganan de rodillas No se ganan Peleando, no se ganan discutiendo No se ganan poniendo nada en las redes sociales Se ganan de rodillas Orando por eso es que como iglesia Próximamente viene la vigilia el 30 de noviembre Vamos a estar unidos Como iglesia orando Por eso es que se aproximan 40 días de fe donde vamos a estar como iglesia Orando, clamando, intercediendo Creyendo en milagros de parte del Señor Creyendo que Él lo puede hacer Creyendo que Él es todopoderoso La oración Tiene que ser algo Diario en nuestras vidas Número 3 Debemos de hacer del Espíritu Santo Un habitante En nosotros Y no un visitante Escucha esto iglesia No un visitante Muchas veces venimos aquí y nos congregamos un domingo Después venimos 15 días después O quizás venimos un domingo al mes Creyendo que lo que vamos a recibir en ese momento Es nada más una manifestación del Espíritu Y que eso me va a soportar y eso me va a aguantar Para el resto de semanas Sin querer buscar nada de la presencia de Dios el resto de días El Espíritu Santo no es un bombero A veces lo buscamos como tal Queremos venir y buscarlo y, y, y venimos a buscarlo a la iglesia como, como para que apague algún incendio Como para que apague alguna situación Pero eso no es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es alguien que eh, Dios dejó Para que tener una relación con nosotros Para ser nuestra ayuda, para ser nuestro Consolador, para guiarnos, para estar Diario con nosotros Debemos hacer Del Espíritu Santo un habitante En nuestro corazón Y no un visitante Debemos de tener hambre de su presencia. Iglesia. Tenemos que empezar a crear un hambre de su presencia. No hambre por las luces. No hambre por las pantallas. No hambre por el líder. No hambre por, por las circunstancias. No hambre por el dinero. Todo eso se esfuma y se va. Cuando tú empiezas a crear un hambre en el espíritu. Un hambre por su palabra. Una sed de Dios. Empiezas a establecerte. Y empiezas a tener firmeza en el evangelio. Y en la fe. Circunstancias van a venir Tribulación va a venir Y a veces es difícil Hablarle a la iglesia estos mensajes Y decirle Ey, vas a pasar por tribulación Porque quizás ya muchos de aquí Me van a ver feo Pero es un tema que Como líderes tenemos que hablar Tenemos que alertar a la iglesia Y decirle Ey, En algún momento vas a pasar Alguna situación como, como familia hace unos años Nosotros vivimos un momento de tribulación eh, Le diagnosticaron cáncer A mi hermana, la del medio Con 34 años Y cuando esas cosas suceden Uno empieza a cuestionarse mucho cuando esas cosas suceden, cuando tribulación viene, uno dice, hey, hey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué, qué sucedió? Pero la Biblia ya me lo, me lo habló, Dios ya me lo dijo. Dios ya me dijo, en el mundo tendré esa aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Las aflicciones del justo son muchas Pero de todas ellas me librará Dios ¿De cuántas? ¿De unas pacas? De todas ellas me librará el Señor Y mientras estábamos en ese momento de tribulación Realmente pudimos experimentar como familia Lo que es estar establecidos en Dios Dicen que el dolor más difícil Que puede pasar una persona Es cuando pierde un hijo y yo pude ver la fortaleza que Dios daba a mi mamá. Yo pude ver cómo ella en un funeral donde para el mundo no es normal, para el mundo no es normal que usted en un momento tan difícil y tan duro, usted quizás no esté llorando, y usted esté más bien alentando a otros, usted esté hablando de su palabra, usted esté diciéndole a otros, hey, lo que Dios hizo hoy es vida eterna. Y la gente no lo entiende La gente dice ¿Y qué le pasa a esta gente? Está loca Pero yo pude ver Cómo en ese momento Más duro Donde estábamos enterrando A mi hermana De nuestra boca Salían palabras De adoración De exaltación A Dios Y eso lo hace Una vida Que tiene una relación Con Dios Dice Abacup aunque no den higos las higueras Ni den uva las viñas Ni aceituna los olivos Aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar Aunque no tengamos vacas ni ovejas Siempre te alabaré con alegría Porque tú eres mi salvador Eso hace un corazón Que está en la presencia de Dios Eso hace un corazón que tiene al Espíritu Santo Como su habitante y no su visitante Alabar en tiempo de crisis aunque ande en valle de sombra y de muerte... Dios estará con nosotros. Y eso es lo que puedo ver en la iglesia de Esmirna. Puedo ver una iglesia fortalecida. Puedo ver una iglesia que creyó la voz de aquel... Que había muerto y resucitó. Jesús inicia diciéndole a la iglesia de Esmirna... Aquel que había muerto... Y resucitó. Y le dice, el que estuvo muerto y resucitó, ahora vive y le recuerda, no temas en nada de lo que vas a padecer. Cuando somos una iglesia establecida y cuando tenemos una relación con Dios, escucha esto, podemos escuchar la voz de Dios. Podemos escuchar cuando Él nos dice, no temas. Podemos escuchar cuando Él nos dice Tranquilos Esto ya va a pasar Es solo momentáneo Resiste Aguanta Esfuérzate Sé fuerte Esto nos refuerza A cada uno de nosotros A seguir adelante A creer En aquel que resucitó Aquel que estuvo muerto Viene y le dice Jesús a la iglesia Estuvo muerto Y ahora vive Nosotros no seguimos A un Cristo muerto No seguimos a alguien que sigue en una tumba Nosotros seguimos a alguien que resucitó Y que está sentado a la diestra De Dios Padre Y que intercede por cada uno de nosotros Esto provocó en ellos que su fe fuera establecida. Y yo veo aquí una iglesia de Esmirna que empezó a poner más su mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Empezó a poner su mirada en lo eterno. Y cuando tú y yo ponemos la mirada en lo eterno. De estar aquí derrumbándose Todo a nuestro alrededor Que nuestra mirada está en lo celestial En las cosas eternas Creyendo en lo que Él ya nos prometió Y si quieres un ejemplo más De lo que es poner la mirada en lo eterno Te voy a leer lo que dice Pablo a Timoteo En 2 Timoteo 1, 6 al 7 Y dice por lo cual te aconsejo Que avives El fuego del don de Dios Que está en ti Por la imposición de mis manos Porque Escucha esto iglesia Es que Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y dominio propio hey, Iglesia Esto lo está diciendo alguien Que está padeciendo Horas Horas Está padeciendo Persecución Está en una cárcel metido Está a pocas horas de ser ejecutado. Esto no lo está diciendo Timoteo, lo está diciendo Pablo. ¿Y, y cómo, cómo hago yo para entender, y usted y yo, iglesia, cómo hacemos para entender que en una situación tan difícil y tan incómoda, Pablo esté hablando de esta forma a Timoteo? Yo digo, hey aquí no hay nada lógico, debería ser al revés, Timoteo debería estar alentando a Pablo. Debería ser Timoteo el que llega y le dice. Pablo vea vas a salir de la cárcel. Todo va a estar bien Dios está contigo. Pero yo no veo esto en este pasaje. Yo veo a Pablo. Hablándole a Timoteo y alentando a Timoteo. Timoteo estaba fuera de la cárcel. Timoteo no estaba pasando nada en ese momento. Y lo alienta y le dice. hey, Dios está contigo. No tenemos un espíritu de cobardía. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Y me encanta lo que dice en el versículo 12. Dice, por lo cual así mismo padezco esto. Escucha a Pablo hablando. Pero no me avergüenzo. Porque yo sé a quién he creído. Iglesia, yo no sé en quién estás creyéndose. No sé si estás creyendo en las circunstancias. En lo difícil. En el momento rudo. Pero si tú pones la mirada en Dios. Y crees en Él. Puedes hablar como Pablo dice aquí. Y estoy seguro que es poderoso. Para guardar mi depósito para aquel día y le dice a Timoteo retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús y termina diciéndole algo increíble guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros qué le estaba diciendo Pablo ahí que todo lo que usted y yo vamos de rodillas a hacer todo lo que usted y yo leemos en su palabra todo eso no es en vano porque todo eso usted lo está guardando en su corazón. Todo eso usted lo está tesorando. El Espíritu Santo en el momento oportuno va a venir y darte fuerzas. Y todo eso va a empezar a florecer. La palabra que leíste. La oración que hiciste. Todo eso va a empezar a florecer. Y va a empezar a dar vida. Y por eso dice guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Ve el depósito que Pablo tenía para el momento más rudo. el depósito del Espíritu Santo y yo les voy a pedir que en esta hora nos podamos pongamos en pie y escucha esto Jesús termina diciendo a la iglesia de Esmirna sé fiel hasta el final escucha esto iglesia porque esto va para algunos de nosotros que quizás estemos pasando momentos difíciles Sé fiel hasta el final Y yo te daré La corona de vida eterna Esto es para aquellos Que estamos con la mirada En lo eterno Y no en lo terrenal Y si hay alguno aquí que hoy está Con la mirada más puesta en lo terrenal Que en lo eterno, yo te digo Y te aliento A que empieces a poner la mirada en Dios Confíes en lo que ya Él habló Él no es mentiroso él no miente, Él cumple su palabra Y la va a cumplir en tu vida y en mi vida Sí o sí, porque Él es fiel Él es fiel, Él no cambia Los que cambiamos somos nosotros Pero Yo te aliento como la iglesia de Esmirna A decir, sé fiel Hasta el final y yo te daré La corona De vida eterna Los de Esmirna sabían muy bien En quién habían creído Y hoy te aliento a que Nosotros como iglesia Creamos en la fidelidad Del Señor Creamos en que Él lo hará otra vez Que Él lo hará otra vez Así como Él ya resucitó Así como ya Él nos prometió Que nos iba a Sanar, que nos iba A perdonar Y que nos iba a salvar, así como ya Él Lo estableció y así lo prometió Así nos toca a nosotros hoy creer creer iglesia, yo te animo a creer no importa la circunstancia que estés pasando, nada es más fuerte que Dios nada es más poderoso que Dios y yo les voy a pedir que mientras la banda empezamos a adorar exaltar, yo les voy a pedir que, que hagamos tríos y hoy vamos a animarnos, vamos a alienar el uno por el otro y hoy vamos a darle palabras de aliento al que tenemos al lado y le vamos a decir hey, Dios es fiel Dios está contigo y mientras hacen los tríos la banda va a empezar a adorar y vamos a exaltar al Señor
0: vamos a adorar al que la
2: resucitó no hay otro nombre igual
0: iglesia Cristo, Cristo nuestro Dios es el que hoy levanta bandera por nosotros iglesia el vencedor que, la
2: el vencedor que a la, está la diestra está su trono donde estará no hay otro nombre no hay igual otro
1: es establecida en su palabra y su amor no se va a quebrar fácilmente y esa palabra es para ti no importa la circunstancia no importa lo que estás viviendo o lo que puedas padecer Dios está con nosotros y si Dios está con nosotros ¿quién contra nosotros? amén iglesia ¿quién le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores ¿Cuántos hoy estamos saliendo animados y retados con esta palabra? ¿Amén? ¿Amén, iglesia? ¿Qué les parece si oramos para despedir ese servicio? ¿Amén? Gracias, Señor Jesús, por este hermoso día que Tú nos has dado, Señor. Yo hoy bendigo a Tu iglesia, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que durante esta semana les vaya bien, Señor. Para que durante esta semana su fe sea establecida, Señor. Para que encuentren en ti, Señor, fuerza, ánimo, Señor. Para que encuentren en ti, Señor, el poder necesario para afrontar cada día. Recuerda, iglesia, las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y van a estar ahí para ti. Irán a tu favor, el Señor irá a tu favor, día con día. Y yo le oro a una iglesia bendecida, a una iglesia que caminará en la palabra de Dios. Y a una iglesia que sabrá establecer muy bien el reino de Dios en su hogar, en su vida, en su trabajo, en su iglesia, en su colegio, en su universidad. Oro, Señor, para que todo nos salga bien, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, y que pasen un resto de domingo muy bendecido en el nombre de Jesús amén y amén Dios los bendiga iglesia